0: Hallo, willkommen zur Podcast-Episode 57 von Admirals. Thema heute wird sein Fehler oder häufige Fehler beim Daytrading. Das machen wir in zwei Teilen. Heute Podcast Teil 1 und dann ein bisschen später Teil 2. Wer Admir Markets oder Admirals schon ein bisschen länger kennt, ja, es gibt so zwei Videos auch dazu, ungefähr 5-6 Jahre alt. Wir machen jetzt im Podcast nicht... Die Wiederholung, sondern wir werden einfach ein paar Updates machen und einfach nochmal neu betrachten und das Ganze in der Audioform. Trotzdem ist es lohnenswert, die älteren Videos sich anzuschauen. Die Links im YouTube-Kanal sehen Sie in der Beschreibung, in der Description, in den Shownotes, wie man auf Neudeutsch sagt, zu dem Podcast und Sie werden es natürlich auch ganz leicht finden in unserem Kanal. Mein Name ist Jens Schornowski, ich bin schon mitten bei der Einleitung und gleich dann Teil 1, wieder beim date Datefilling von Jochen Schmidt. Hallo.
1: Hallo Jens, freut mich sehr, dass wir wieder einen Podcast haben. Auch das Thema ist gut.
0: Also, was sind so die häufigen Fehler beim Date-Fading und wenn man die Fehler kennt, dann wie kann man die vielleicht umschiffen oder vermeiden? Gleich geht es los. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Vitelkunden verlieren Geld beim CFD-Handel in diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarketscom de.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, Zuhören, Lernen, Handeln. Einfach traden. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Also, Fehler oder häufige Fehler beim Daytrading. Da gibt es so viel zu sagen, dass wir es in zwei Teile splitten. Teil 1 jetzt und es startet Jochen Schmidt.
1: Jawohl, sehr gerne, Jens. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen und Trader, ein großes Thema, ja. Fehler beim Daytrading. Wie der Jens schon sagt, es gibt zwei Videos darüber. Das waren Vorträge bei den IB Days 2017. Und da ich Vorträge immer frei halte, mache ich also nie den gleichen Vortrag und auch der Podcast wird jetzt nicht exakt äh, gleich sein, ja, wie die Videos. Dennoch, reingucken lohnt sich immer, vor allem wenn es ja, um das Thema Fehler geht. Und Sie hören schon an meiner Stimme, ja, was ist denn jetzt so besonders dran? Oh, ist klar, hast einen Verlusttrade gemacht, ja, dann ist wohl ein Fehler passiert. Das ist die normale Denke von jemandem, der das Trading gar nicht kennt aus der Nähe oder der gerade frisch reingekommen ist ins Trading. Nur, wie so oft, so einfach ist es nicht. Und deswegen, bevor wir über Fehler sprechen, muss der Begriff des Fehlers ein bisschen eingegrenzt oder vielleicht ein bisschen näher untersucht oder angesprochen werden, was ich jetzt auch machen möchte. Wenn man sich an Zitate erinnert von Audrey Costolani, ein sehr bekannter Spekulant zu seiner Zeit in, in Deutschland. Der sagte einmal, dass der Beruf des Spekulanten weniger dem des Wirtschaftswissenden oder Mathematikers gleicht, sondern eher im Bereich der Kunst und der Philosophie zu finden ist. Nun ziehen viele Leute die Nase hoch beim Thema Spekulation, in Deutschland zumindest. Wenn man sich die Sache aber nochmal genau durch den Kopf gehen lässt, hat der Herr Kostolani da einen sehr, sehr guten Satz äh, ja, von sich gegeben. Auf den ersten Blick, das Trading wirkt sehr technisch. Die mediale Aufarbeitung ist ein ganz klares Wenn-Dann-Prinzip. Also wenn man die Nachrichten über die Börse am Abend oder nachdem der Handel laufen ist, oder sogar während des Handels beobachtet oder sich anhört, hat man immer eine Logik drin. Ja, also der, der Wirtschaftsjournalist oder ja, der Analyst spricht Wenn-Dann. Also die Nachrichten sind gut, die Produkte werden gekauft, jetzt muss der Aktienkurs steigen. Der außenstehende Betrachter oder der Neuling denkt, aha, also ähnlich wie in den Naturwissenschaften gibt es da eine gewisse Grundbedingung und wenn die eingehalten wird, dann ist das Ergebnis abzusehen. Und wenn Sie kurz mal darüber nachdenken, Ihre eigene Handelserfahrung, wenn Sie versuchen ein, ein Wenn-Dann-Prinzip anzuwenden oder eine gewisse Logik anzuwenden im Markt, dann werden Sie erkennen, ab und zu scheint es recht gut zu funktionieren. Doch überraschenderweise kommt die Zeit, wo überhaupt nichts mehr funktioniert. Und das ist das Interessante, wenn es jetzt um das Thema Fehler geht. Trading ist ein Beruf, der zwei Eigenschaften in sich trägt. Zum einen die Arbeit mit dem Risiko. Wir müssen ein, ein Risiko, sage ich mal, bereit sein einzugehen, wenn wir in den Finanzmärkten agieren wer das nicht akzeptiert und nur vom Gewinnen träumt, hat ja schon mal das Problem, dass er das Risiko den, den Risikoaspekt ausblendet was ja nichts anderes heißt, dass er denkt, dass es eine ganz bestimmte Regel gibt oder eine Norm oder, oder Gesetze ja, die den Gewinn ja garantieren, den er sich erträumt also Risiko haben wir und jetzt kommt noch eins obendrauf völlige Ungewissheit Egal wie Sie im Markt arbeiten, egal nach welcher Technik, ich sag mal sogar ganz gewagt, sogar wenn Sie die Möglichkeit hätten, Vorsprünge oder Informationsvorsprünge zu generieren mit Leuten, die den Markt bewegen können, ja, haben Sie dennoch die Ungewissheit, ob nicht innerhalb des Marktes völlig anonym von irgendwoher jemanden Gegenpart einnimmt, dass der Plan, den sie haben, den Marken die eine oder andere Richtung zu bewegen oder die Information, die sie, die sie bekommen haben, dass das ebenfalls nicht sicher ist, sondern genau ins Gegenteil verkehrt werden kann. Das heißt, wir haben Risiko und äh, völlige, ja, völlige äh, Abwesenheit von Sicherheit. Oder, ich setze noch einen oben drauf, wir haben völlige Abwesenheit von Planbarkeit des Erfolges. Vergleichen Sie das mal, was ich gerade eben so vor mir gegeben habe, jetzt mit Berufen, die, was sie sich mit Zahlen zu tun haben, hauptsächlich die Naturwissenschaften. Sie sind Ingenieur, sie sollen eine Brücke bauen, oder eine, eine Lokomotive oder ein Auto bauen. Sie haben in diesem Bereich feste Normen, ja, die nicht nur vorgeschrieben sind, weil sich es irgendjemand ausgedacht hat, sondern die auch empirisch untermauert sind. Also sprich, wenn ich weiß, wie ein Metallblock zusammengesetzt ist, kann ich daraus ablesen, wie die Stärke des Bohrers sein muss, um da jetzt er also sich Löcher reinzubohren, damit ich einen Motorblock bekomme. Wir haben eine eindeutige Rahmenbedingung zu jedem einzelnen Bereich, wenn wir so ein Produkt äh, erbauen wollen, wo wir genau nachmessen können ja, und somit bestimmen können, wie das Endergebnis sein soll. Da können zwar Fehler passieren in der, in der Durchführung der Arbeiten, aber die Grundbedingung ist genau kalkulierbar und empirisch unterlegt. Die Naturwissenschaften sind sehr prägend in unserem Land. Viele Berufe haben damit zu tun. Die Denke ist also absolut okay in diesem Bereich. Wenn ich sage, wenn dann, also wenn ich eine Brücke bauen will, muss ich wissen, welchen Zement, welchen Beton ich nehme, wie ist der Untergrund beschaffen, wie sind die Windverhältnisse in dem Tal, wo die Brücke durchführen soll, muss sie in die Kurve gebaut werden oder nicht. Ich kann das alles berechnen und alles bis ins kleinste Detail ähm, sage ich mal, ausarbeiten und dann umsetzen. Die Umsetzung selbst kann fehlerhaft sein. Also sich die Arbeiter haben keine Lust. Das Zement wird gestreckt, weil einer gerade sein Haus privat bauen will und mischt stattdessen da Sand darunter. Da haben sie ein Problem, dass die Brücke nachher einbricht, aber die Berechnung, die sie im Vorfeld gemacht haben, die stimmt und ist exakt. Gehen wir zum Trading. Nochmal, Risiko und ähm, Unbestimmtheit oder Un Unwägbarkeit dann ist eben das Ergebnis an sich, was den Gewinn angeht, überhaupt nicht planbar. Weil erstens nicht Sie für die, äh, für die Kursverläufe die Verantwortung übernehmen können oder wollen, sondern andere Menschen, die unabhängig von Ihrer Planung Entscheidungen im Markt treffen und diese Entscheidungen bewegen im Endeffekt das Orderbuch oder die einzelne Kursstellung und diese Bewegungen im Orderbuch haben wiederum Folgereaktionen. Ja. Das ist ein Wenn-Dann-Prinzip, was man beobachten kann, aber nicht vorhersehen kann. Und somit, wenn also jemand sagt, ich habe heute einen Verlust gemacht und deswegen wohl einen Fehler gemacht, dann muss man als erfahrener Trader sagen, nee, du kannst sogar alles richtig gemacht haben und dennoch mit einem Verlust aus dem Tag rausgehen. Der Verlust ist also nicht der Fehler, ja. Der Verlust ist Bestandteil in einer Arbeit, bei der ich nicht wissen kann, wie die Zukunft sein wird, und ich somit logischerweise, wenn ich nach Sicherheit suche oder Planbarkeit suche, nur den Verlust an sich planen kann, weil der in meiner Hand ist. Ich kann diesen begrenzen und damit, sage ich mal, eine Größe bei dem ganzen Spiel kontrollieren. Viele erfahrene Trader sagen, das was ich gerade eben sage, das Einzige, was kontrollierbar ist im Börsenhandel, ist die Höhe des Verlustes. Wie weit und wie lang der Markt läuft, damit ich einen großen Gewinn nach Hause holen kann oder sogar einen bestimmten Gewinn nach Hause holen kann, weiß ich im Vorfeld nicht. Ich weiß aber eines, wenn der Markt gegen mich läuft, kann ich zumachen an dem Punkt und sagen, ja, jetzt ist Schluss. Ich gehe raus aus dem Markt und damit habe ich meinen Verlust begrenzt. Ich habe eine planbare Umsetzung dessen, was ich im oder ich habe eine Umsetzung dessen, was ich im Vorfeld geplant habe, nämlich mein Risiko zu begrenzen. Also das sind schon interessante Unterschiede und damit kommen wir jetzt auch rüber zu dem Thema. Der erste Fehler im Trading ist in der Regel das Ausblenden des zu mir zuletzt Gesagten ähm, Umstandes oder der, der zuletzt genannten Möglichkeit, Kontrolle auszuüben. Wenn ich ein Risiko habe und gleichzeitig Ungewissheit, ähm, dann kann ich entweder mich der Sache völlig ausliefern und sagen, naja, ich weiß ja eh nicht, was dabei herauskommt. Dann kann ich auch einen Würfel oder eine Münze schmeißen. Deswegen sagen ja viele Leute, die Spekulation sei Glücksspiel. Ja, daher kommt ja das, ja, weil man sagt, ja, verstehe einer, was die Börse macht. Ja, also wenn ich da mitmache, was will ich denn da großartig äh, machen, außer dass ich mich eben hinsetze und sage, na, geht gut oder es geht schlecht. Und genau das ist der Unterschied. Wenn jemand das so machen möchte, dann darf er das. Wenn jemand aber so nicht arbeiten möchte, dann muss er planvoll herangehen. Und in diesem Moment, wenn er planvoll arbeitet und erkannt hat, dass er das Risiko nicht wegbekommt, sondern es kontrollieren kann, entdeckt er zum ersten Mal, dass er nämlich die Zügel in der Hand hat und nicht der Markt. Im Gewinnfall muss er natürlich auch entsprechende Regeln einhalten oder Beobachtungen, die er gemacht hat, umsetzen, um so möglichst, um möglichst viel aus einem Gewinnlauf herauszuholen. Aber die Verlustbegrenzung ist das Werkzeug, was ihm die Kontrolle gibt und damit Sicherheit. Und ganz bestimmt nicht den Eindruck, dass er jetzt heute gefehlt habe, weil er statt einem Plus ein Minus sieht. Der ganz große Fehler von Leuten, die ins Trading reinkommen, ist dieses Hintergrundwissen nicht kennen aus der eigenen Handelserfahrung. Denken, indem sie die, die Risikobegrenzung weglassen, dass sie damit keine Verluste hätten. Wir wissen, solange ich einen Gewinn nicht genommen habe, ist das ein sogenannter Buchgewinn. Der wird mir zwar angezeigt, aber er gehört nicht mehr. Und genauso ist es auch im Verlust. Also, wenn ich im Verlust bin und die Position nicht zumache, ist der Verlust schwebend. Ja? Also der ist noch nicht abgebucht vom Konto. Erst wenn ich, was ich das Aktienpaket, was mich da halbwegs ruiniert, abverkaufe und einen Riesenverlust damit generiere, wird der Verlust abgebucht. Also physisch sage ich jetzt einfach mal. Um diesen Zustand oder um das zu vermeiden, gehen viele Trader her und benutzen überhaupt gar keine Risikokalkulation, weil sie eben sagen, naja, der Markt kommt ja immer wieder zurück. Das hört man, also... Überraschenderweise heute auch noch ungefähr 60, 70 Prozent der Leute, die ins Trading reinkommen, haben diese Denke. Und das, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, dass sie oder diejenigen mit dieser Vorgehensweise gigantische Gewinne teilweise generieren und natürlich wieder aufgrund des Vorhandenseins von Gewinnen nun ihren Erfolg sehen. Wenn Verluste da sind, sehen Sie ja Ihren Misserfolg. Ich hoffe, Sie erkennen, was ich da herauszuarbeiten versuche. Dass Trading erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, hat erstmal erst nichts mit dem Geldbetrag zu tun, den ich, äh, sag ich mal, gewonnen habe in Anführungsstrichen, oder verloren habe, sondern es ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe und wie ich die Kontrolle ausübe. Lasse ich die Kontrolle weg, weil ich sage, naja, der Markt kommt ja wieder. Dann kann ich das nur tun, erstens, wenn ich genügend Geld habe, das in der Markt nicht mehr zurückkommt, es mir nicht viel ausmacht und dass ich alle Zeit der Welt habe, bis das dann passiert. Ein Trader, vor allem jetzt die Daytrader, die Intraday-Händler, die nah am Markt sind, haben definitiv eines nicht, nämlich die Zeit. Es ist ja völlig sinnfrei, wenn ich auf kleineren Zeiteinheiten versuche zu spekulieren. Und sobald ein Trade gegen mich geht, ich bin dann bereit bin, also wenn ich sonst auf dem 10-Minuten-Chart arbeite, jetzt bin ich bereit, 16 Monate zu warten, bis der Markt wieder hochkommt. Das ist die völlige eine völlige äh, Diskrepanz von dem, was ich eigentlich umsetzen möchte im Markt und dem, was ich mache, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. So, Ein großer Fehler ist also, den Stop-Loss wegzulassen, weil man denkt, durch den Stop-Loss hätte man Verluste die man ohne diesen nicht gehabt hätte, weil der Markt ja wieder zurückkommt. Und da haben wir es wieder, diese Gesetzmäßigkeit. Ja, der Markt kommt immer wieder zurück. Meine Beobachtung aus vielen Jahren Trading bestätigt das, ja, der Markt kommt oft zurück an die Stelle, wo du eingestiegen bist und erstmal der Markt fürchterlich gegen dich gelaufen ist. Nur der Fehler besteht darin, jetzt in die passive äh, oder in eine Passivität zu verfallen, Sie sagen, oh, jetzt muss ich warten, bis es zurückkommt. Das hat nichts mit Trading zu tun. Das hat mit Opfersein zu tun. Denn ich kann 10 oder 20 Mal dieses Erlebnis gehabt haben. Der Markt kommt wieder schön zurück. Beim 21. Mal, wenn er nicht zurückkommt, zerreißt es mir. In der Regel die Gewinne, die ich vor im Vorfeld gemacht habe. Denn, liebe Traderinnen und Trader, die Gewinne, komischerweise können diese Trader, die kein Stop-Loss benutzen, die können sie begrenzen. Die nehmen sie. Also wenn Gewinne da sind, die nehmen sie. Wenn Verluste da sind, die lassen sie einfach laufen. Und daran erkennt man, wenn es nur einmal schief geht, nur einmal, der eine Tag, die eine Woche, wer kennt das nicht? Ja, Die ganzen Gewinne sind weg, die man im Vorfeld auf diese unprofessionelle Art und Weise gemacht hat. Oder im schlimmsten Fall, jetzt geht das Konto dann drauf. Vor allem, wenn man gehebelt im Markt unterwegs ist, muss man extrem darauf achten, dass diese Zeit, bis ein Markt zurückkommt, äh, ja auch Geld kostet. Und das Geld, was man hat, begrenzt ist, sonst braucht man doch nicht Daytrading machen. Wenn ich unbegrenzt Kohle habe, muss ich doch nicht ins Daytrading rein. Dann kann ich doch ein Investor sein. Ich habe viel Geld, das kann ich mir entsprechend an der Börse, sag ich mal, anlegen im klassischen Sinn. Ich bekomme eine Verzinsung dafür und die Sache ist langfristig in der Regel ausgelegt, über mehrere Jahre. Und wenn da meine Aktie ins Minus rutscht, ja Gott, was soll's? Ich habe verschiedene im Feuer, aber im Endeffekt, wenn die Dividenden fließen, ist alles okay. Da brauchst du wirklich viel Kohle dafür und brauchst viel Zeit. Ein Trader hat beides in der Regel nicht vor allem nicht der private, auch wenn er ein siebenstelliges Konto hat, für das, für die Art und Weise, was ich gerade beschrieben habe, wenn du gehebelte Markt unterwegs bist, musst du die Ohren anlegen, auch wenn du ein siebenstelliges Konto hast. Also, den Stop-Loss Stop wegzulassen, aus einer fachlichen Sicht heraus, ist ein schwerwiegender Fehler. Nochmal, weil der Stop-Loss da die einzige Möglichkeit ist, im Risiko und in der Ungewissheit eine Kontrolle auszuüben. Gebe ich diese Kontrolle freiwillig aus der Hand, kann ich in Situationen kommen, die mich zusammenschlagen, zusammenprügeln oder mich einfach so plattwalzen können von meinen finanziellen Möglichkeiten, dass ich, wenn ich vom Trading lebe, mich selbst aus dem Geschäft herausschieße. Und das ist ein schwerwiegender Fehler. Achtung an der Stelle, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Ähm, man kann, wenn man jetzt ein höheres Handelskonto hat und kein Stop-Loss benutzt, über die Positionsgröße an sich Jetzt, also in Bezug auf die Kontogröße kann man arbeiten, dass man eben sagt, in Ordnung, selbst wenn der Markt jetzt auf Null fällt, da ich nur eine begrenzte Kontraktzahl handle, da mein Konto bis zu einem gewissen Grad begrenzt ist, aber das Kapital außerhalb des Kontos noch da ist, ähm, ja, kann man versuchen so zu arbeiten ohne Stop-Losses. Nur das Problem liegt einfach darin, dass Sie sich trotz dieser, sag ich mal, recht groben Technik immer in die Lage hineinbringen, dass Erfolge, die sie gemacht haben, sehr, sehr schnell kaputt gemacht werden können durch die Abgabe der Kontrolle. Also Stop-Loss, großes Thema. Ich habe es noch versucht, von der anderen Seite anzugehen, wenn es um die Möglichkeiten einfach geht zu erkennen, welche Werkzeuge stehen mir zur Verfügung und warum lasse ich die freiwillig weg, ja? wo es eigentlich gar keinen Nachteil gibt, die Werkzeuge anzuwenden, nur weil der Schein, sag ich mal, es so rüberkommt, der Verlust an sich wäre der Fehler. Nein. Den Verlust nicht zu begrenzen, nicht klein zu machen. In dem Moment, wenn er noch klein ist, ist der Fehler. Genauso ist es der Fehler im Umkehrschluss, Gewinne abzuwürgen, gleichzeitig die Verluste aber laufen zu lassen. Bitte denken Sie mal genau darüber nach. Also wenn ein Gewinn da ist, dann nimmt der Trader diesen. Warum nimmt er diesen? Er hat Angst, dass der Gewinn weniger werden könnte. Hat er einen Verlust, greift er nicht ein. Komischerweise hat er aber keine Angst, dass der Verlust größer werden kann. Erkennen Sie, dass hier eine, eine Messbarkeit völlig fehlt. Wenn ich Erfolge im Trading habe, und die ganzen Trader lieben es ja, Performancekurven zu malen und Chance-Risikoverhältnisse auszurechnen, das machen ja nur die, die einen Stopp benutzen, den Stop benutzen, Der Rest macht es nicht. Oder dann, was er sich von Trefferquoten sprechen da geht es ja immer um eine Verhältniszahl. Interessanterweise, wenn diese Verhältniszahl aber dann wirklich in die Umsetzung überführt werden muss, also sprich, dass ich aktiv den Verlust begrenze, ihn kontrolliere, ihn nicht vermeiden versuche, dass ich in diesem Moment, wenn ich das mache, natürlich auch mal den Gewinn angucken muss. Und der Gewinn ist ja unbestimmt im Vorfeld. Also versucht man, eine Verhältniszahl zu definieren, dass man sagt, okay, wenn es mir gelingt, bei einem bestimmten Trade immer ein Vielfaches des Risikos herauszuholen, also an Gewinn, dann habe ich ja ein sogenanntes Chancerisikoverhältnis, das, wenn es positiv ist, definitiv mich in den Erfolg führt. Dazu brauche ich aber sehr, sehr wohl die Kontrolle im Verlust, als auch, und jetzt kommt's, Überlegungen, wie ich mit dem Gewinn umgehe. Also sprich den Gewinn zuzumachen, nur weil ich ein Gefühl habe, dass der jetzt mir wieder weggenommen werden könnte, ist der Klassiker, sage ich mal, im Trading. Achtung, ich rede gerade nicht vom Scalp-Trading. Scalp-Trading hat ein gewisses Ziel, nach einer bestimmten Punktezahl den Trade zuzumachen. Ja, Gleichzeitig wird aber auch kategorisch im Verlust zugemacht. Dann passt die Relation wieder. Bin ich aber nicht im Scalpen unterwegs, sondern versuche, einen Gewinnlauf möglichst ein bisschen länger zu halten, um warum ein bisschen mehr rauszuholen, hat es den Hintergrund, dass sich durch dieses etwas mehr herausholen, das etwas weniger im Verlust begrenzte, in ein positives Ergebnis umdrehen kann. Also Sie erkennen plötzlich, es geht nicht mehr darum, den goldenen Schuss im Markt abzusetzen und reich zu werden, sondern es geht darum, mit der Akzeptanz des Risikos und dessen Kontrolle nun zu versuchen, in die Unbestimmtheit des Gewinnlaufes äh, sag ich mal, Techniken anzuwenden, um mehr Gewinn herauszuholen, als dass es uns in diesem Moment ich meine, noch, noch sinnvoll erscheint. Thema Trailing Stop, Thema Trend Stops. Also sprich, äh, erst wenn der Trader begriffen hat, dass er seinen Verlust begrenzt, wendet sich sein Blick auf den Gewinn und dass er da mehr rausholen muss, als dass er verliert. Wenn er das mal begriffen hat, und das ist ein schwieriges Thema in der Umsetzung, hat er aber definitiv einen Fehler eben nicht mehr drin, dass er sich, sage ich mal, dem Markt völlig schutzlos gegenüber aussetzt. Ja? Also großer Fehler, Stop-Loss weglassen, ist ein Fehler. Achtung, wenn man diese Rahmenbedingungen im Vorfeld, wie ich sie gerade beschrieben habe, erkannt hat, wenn man sie umsetzen möchte. Denn Stop-Loss wegzulassen ist kein Fehler für jemanden, der sagt, ich bemesse mich rein über die Ergebnislage. -ja? Also wenn ich, nochmal, ich wiederhole, wenn also jemand einen Verlust hat und sagt, ich habe heute einen Fehler gemacht. Und wenn er einen Gewinn hat, dass er sagt, ich bin der Allergrößte. Das ist genau das, was im Trading auf Dauer eben nicht in die Beständigkeit hineinführt, zu begreifen, dass unterm Strich Gewinne und Verluste verrechnet werden. Ja? Also wenn einer sagt, ich habe heute einen Verlust gemacht, heißt das aber ganz bestimmt nicht, dass er einen Fehler gemacht hat nur weil ein Verlust vorliegt. Ein Trader, ein erfahrener Trader würde eher von einem Fehler sprechen, wenn er jetzt in der Kontrolle des Verlustes vielleicht einen Fehler gemacht hat, im Sinne von Stop-Loss weggezogen, oder dass er sein Gewinn sag ich mal aus einer emotionalen ähm, Angstsituation zu schnell abgewürgt hat, obwohl der Gewinn, sage ich mal, nach seiner Regel, die er im Vorfeld erarbeitet hat, besser ausgeschöpft hätte werden können. Ja, dann kann er von dem Fehler reden, aber dass er alles richtig macht und dennoch einen Verlust hat, das weiß also ein erfahrener Trader. Und wenn er dann Gewinne hat und erkennt, dass er die Gewinne deshalb gemacht hat, weil er keinen Fehler begangen hat im Sinne der Durchführung des Trades, erwächst etwas, was wirklich ganz, ganz toll ist, dass ein Trader das Gefühl hat oder, oder langsam die Erkenntnis hat, nicht nur im Verlust hat er die Kontrolle, sondern im Gewinn hat er sie auch. Also, ne? der Verlust an sich ist nicht der Fehler, liebe Traderinnen und Trader. Dafür muss allerdings die Fachlichkeit da sein, das zu erkennen. Ja? Man sagt auch oft im Trading, es gibt den fachlich bedingten Verlusttrade, trade ja, oder den fachlich bedingten fail -Trade. Fachlich deshalb, ähm, ähm, weil der Trader selber weiß, was er macht. Er hat seine selbst erstellten Regeln. Er weiß, dass diese Regeln nicht nach einem Wenn-Dann-Prinzip laufen können, vor allem, wenn es um die Gewinne geht, aber er pocht auf die Durchführung dieser Regel, weil er weiß, über die lange Sicht hinweg bringt ihm das einen stabilen ähm, Erfolg im Markt, wo er mental ruhig bleiben kann. Ja. Und somit ein Trader, der alles richtig gemacht hat, fachlich, kann dennoch einen Verlust haben, weil der Markt ganz anders verlief, als dass er es sich vorgestellt hat. Aber er akzeptiert das. Ja, Ich reite ein bisschen auf dem Thema rum, aber sie kennen das vielleicht jetzt haben sie Bekannte, die kriegen mit da ja, der ist Trader und ja, dann trifft man sich abends, also sich beim Bier, beim Kaffee oder wie auch immer und jemand sagt, und wie viel hast du heute verdient? und er sagt, oh, heute gar nichts, ich habe heute verloren oh je, hast Fehler gemacht oder ach je, du armer und du sitzt da und sagst, nee, alles gut, das ist doch ganz normal was habt ihr denn? Und die gucken dich an, äh, ja wie wenn du von einer Stern kommen würdest oder nehmen sie einfach einen Lebenspartner ja Sagen, ich fange mit dem Trading an, ne, kommt abends von der Arbeit nach Hause, guckt sie an und sagt, und wie war's? Und sagen, ja, oh, ich habe Verluste gemacht, ja, aber ich alles richtig gemacht heute. Dann dreht er sich um und sagt, jo, jetzt ist passiert, ne? also, So langsam, bei dem, bei dem ist eine Schraube locker. Und deswegen, ne? Ich reite darauf rum, der Fehler im Trading hat nichts mit dem Ergebnis zu tun, sondern es ist die Umsetzung. Und der Stop-Loss ist das erste Thema, zumindest beim Jochen Schmidt, wenn es darum geht zu erkennen, will ich Kontrolle ausüben, ja oder nein? Und wer das will, der muss mit einem Stop Loss arbeiten. Da gibt es dann viele Fehler zu machen aus einer fachlichen Sicht heraus, ja. Ähm, da, da muss man genau hingucken. Gibt's zig Techniken, die wiederum einander bedingen, ja. Aber das ist der Fehler eigentlich Nummer eins, den man auch so stehen lassen kann.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Als kleine Ergänzung noch zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, möchte ich hinzufügen, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, wenn man einen Trader kennenlernt. Und ihn fragt, und wie war dann dein Tag heute? Und er sagt, oh, ja, ich habe eigentlich ganz gut verdient. Aber ich fühle mich schrecklich. Daran erkennst du nämlich den, den Umkehrschluss, dass jemand zwar Geld verdient hat, aber eigentlich wusste, dass er gegen sein Regelwerk gehandelt hat, weil ihn vielleicht eine emotionale Schieflage dazu veranlasst hat. Oder er ein Live-Trading-Webinar, wo viele Leute zuguckten. Also lange Rede, kurzer Sinn, sehr erfahrene Trader sind nicht mehr glücklich über Gewinne wo Sie den Eindruck haben, dass es zufällig war. Das steht im Gegensatz zu dem, was ich vorhin meinte, wenn ich ein ungewisses Marktumfeld um mich habe, ist doch irgendwo immer ein Zufall drin. Und ich sage, ja, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist immer dabei. Nur nochmal, mein Verhalten in diesem Moment ist es, was mich doch auf Dauer sicher werden lässt in diesem Geschäft. Und wenn ich gegen meine Regeln gehandelt habe und dennoch einen Gewinn nach Hause hole, dann fühle ich mich nicht gut weil in dem Moment verlasse ich die, die Bahn, auf der ich mich sicher und gut bewege und somit ist das Gefühl der eigenen Unkontrolliertheit oder Unbeherrschtheit dominanter als der tolle Gewinn. Ja, das als Abschluss zu diesem großen Thema. Bei den Vorträgen 2017 auf den IB Days habe ich ja im ersten Teil hauptsächlich jetzt also diese Grundsatzgeschichten angesprochen, so wie ich es vorhin jetzt im, im, oder wie gerade eben am Anfang machte, ich will auf ein konkreteres Beispiel reingehen, wenn es doch direkt mit dem Trading losgeht. Was durchaus ein Fehler ist, ja, ist A, die Spekulation auf Kredit. Das ist altbekannt, ja, das hört man ja überall. Also jemand geht zur Bank und nimmt einen Kredit auf. Viele Leute machen das, wollen sich ein neues Auto kaufen oder eine neue Wohnzimmerschrankwand oder machen sich selbstständig und haben deshalb einen Geschäftskredit. Ja, weshalb denn? nicht auch das im Trading machen. Das ist nichts anderes. Ich mache jetzt ein Geschäft. Also ich brauche einen gewissen Geldbetrag dafür, um das Geschäft ausüben zu können. Ich habe das Geld aber gerade nicht. Jetzt gehe ich zur Bank und lasse meinen Kredit geben. Ich glaube, keine Bank, oft, zumindest in Deutschland, nicht gibt ihnen Kredit, wenn sie sagen, ja, ich möchte Trader werden, habe meinen Job gekündigt und ja, werde da viel Geld verdienen. Brauche aber jetzt mal erstmal einen Kredit. Wird wahrscheinlich weniger gehen. Aber ich möchte auf das Thema eingehen, warum es denn so nachteilig ist wenn man denkt, das machen zu müssen. Als allererstes, ein Kredit, wenn es ums Trading geht, ist kein Investment. Ganz wichtig. Viele Leute verwechseln das Wort spekulieren und investieren äh, regelmäßig. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass aus dem anglikanischen Sprachraum das Wort Investing sehr breit angewandt wird. Ich unterscheide sehr stark zwischen Spekulation und Investition. Wenn jemand also spekulieren möchte, insbesondere wenn er gehebelt im Markt unterwegs ist und das mit Kredit macht, also mit Geld, was ihm nicht gehört, was er zurückzahlen muss, wo er auch Zinsen bezahlen muss, In den letzten Jahren recht wenig, aber immerhin er muss Zinsen bezahlen, hat er neben dem Druck, den jeder Trading-Anfänger ähm, verspürt am Anfang des Tradings, noch zusätzlich den Druck, dass er sich einem Dritten gegenüber verantworten muss, im Sinne der Zurückzahlung des Kredits. Liegen also Verluste vor, dann pushen diese Verluste das Verpflichtungsgefühl, das Druckgefühl, immer höher. Einer, der keinen Kredit hat, hat ja schon genügend Druck, wenn er sieht, dass sein Konto weniger wird. Ja? Vor allem, wenn das Konto in Riesenschritten weniger wird. Aber wenn jemand noch einen Kredit dann obendrauf hat, dann ist ja wirklich Tür und Tor offen für alles ähm, falsch zu machen, statt in Ruhe und konzentriert aus einer neutralen Position heraus, denke ich mal, sein, sein Trading als ein ganz normales Geschäft auszuüben. In diesem Moment geht es um die Existenz. Und wenn es um die Existenz geht, also ich kenne fast niemand, der da ganz ruhig konzentriert und entschlossen den nächsten Trade macht. Ja. Oder außerhalb der Börse, wenn jemand Kredite hat, ich hatte in meinem Leben Geschäftskredite, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ich das übertrage auf die Möglichkeiten, die mir jetzt im Börsenhandel gegeben sind, dann muss ich sagen, da schlage ich drei Kreuze. Denn habe ich, sage ich mal, einen normalen Gewerbekredit oder irgendwie sowas, weiß ich ja, dass ich auf eine gewisse Art und Weise... Ähm, ja, meine Arbeit schon beeinflussen kann, um den Kredit zurückzubezahlen. Ich muss eben fleißiger arbeiten, ich muss mehr arbeiten oder ich muss mehr Schwerpunkt in die Akquisition legen oder bessere Produkte an Land ziehen, um die dann entsprechend weiter zu verkaufen, je nachdem, in welcher Branche man ist. Das Problem ist jedoch im Trading, wie zu Anfangs gesagt, der Risiko ist da, ja, das hat ein Selbstständiger auch, aber jetzt kommt die Ungewissheit. Ich kann den Markt doch nicht zwingen. Ich kann den Markt nicht zwingen als privater Trader. Ich muss warten, dass der Markt mir die Chance gibt, in einer vorteilhaften Situation einen Trade zu machen, der also für mich vorteilhaft sein soll. Nur, wie schnell geht es? Man sieht es in den Live-Training-Webinaren, dass ein Markt sich radikal ändert. Das heißt, der Vorteil, den ich dann hatte, der ist plötzlich weg. Und die Position dreht den Gewinn weg, den ich hatte, und dreht ins Minus rein. Und jetzt kommt die berühmte Geschichte. Habe ich jetzt eine Drucksituation? wo ich sage, ich muss aber heute hier und jetzt Geld verdienen, werde ich nicht mehr, zumindest nicht als Anfänger oder zumindest nicht als Fortgeschrittener, werde ich nicht mehr in aller Ruhe den Chart traden, sondern ich werde mein Konto traden. Der Geldbetrag, der Kontostand wird übermächtig. Ja. Man kann in diesem Moment nicht mehr sich zum dritten Mal ausstoppen lassen, und sagen, ah, ganz normal, ne, weißt der Verluste sind da, an denen Stellen kann es da passieren, dass du mehrfach einsteigen musst, wenn das Signal gut ist. Nein, jetzt wartet der Trader nimmer. Wenn er ausgestiegen äh, wurde oder wenn er ausgestoppt wurde, dann dreht er die Position. Weil er sagt, ach, der Markt geht ja doch in die andere Richtung. Jetzt klappt es auch wieder nicht, dann dreht er erneut und ich sage dazu, man kriegt den Drehwurm. Ja. Der Drehwürmer habe ich immer nur erlebt und ich sehe es auch bei Kunden, wo ich jetzt Einzelunterricht habe oder wo ich Coaching mache. Der Drehwurm kommt immer dann wenn man eben nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Fundament einer Handelslogik steht, sondern wenn man getrieben durch emotionale Extremsituationen versucht, entweder zu retten, was es noch zu retten gilt, oder so, ich sage mal auf Deutsch auf die Kacke haut, dass der nächste Trade es jetzt bringen muss. Und in diesem Moment haben Sie eine Hop- oder Top-Situation. Mein Bestreben als Trader ist immer, dass ich nicht in eine solche Situation komme. Ich sage nicht, dass Hop oder Top dich nicht retten kann. Ja, okay, aber so klappt es ja. Ich will da nicht hinkommen, weil in diesem Moment ähm, mein Risiko so schlecht oder die, die Verhältniszahl zwischen Risiko und Chance so schlecht ist, dass ich wiederum völlig ausgeliefert bin. Und weil ich emotional drauf bin, das versuche dann durch entsprechende Positionsgrößen noch schneller zu drehen, als zuvor. Und das ist das Riesenproblem, wenn jemand mit Kredit beginnt und ins Hintertreffen gerät. Das ist etwas, was ich wirklich abrate und wo ich sage, das ist ein Fehler. Viele Leute sagen natürlich darauf, ja klar, aber weißt du, wie lange ich arbeiten muss in dem Job, wo ich gerade habe, bis ich die Kohle zusammen habe, damit ich Trader werden kann? Oder ja, dann sage ich, ja gut. Also, wenn du von ersten Tag an Trader sein willst, das ist auch ein Fehler. Also bei den meisten ist ein Fehler. Äh, geh doch an das Geschäft heran, so, dass du sagst, Trader werden ist zwar nicht, äh, schwer, Trader sein dagegen sehr, ich möchte die Sache doch erstmal lernen. Und wenn du lernen willst, brauchst du Zeit und Geld, aber was du dort gelernt hast, kann dir keiner nehmen. Und jetzt mal ganz vereinfacht auch etwas verharmlost von, von meiner Seite oder verharmlosend von meiner Seite ähm, betrachtet. Wenn ich in der Lage bin, ein 1.000-Euro-Konto oder ein 10.000-Euro-Konto 10 auf Dauer nicht nur 0 auf 0 zu halten, sondern ins Plus zu traden, nachhaltig, beständig, nachvollziehbar mit Risikokontrolle und Gewinnsicherungskontrolle dann werde ich nach einer gewissen Zeit auch in der Lage sein, ein 100.000 Euro Konto oder ein 500.000 Euro Konto zu handeln und auch das Null auf Null oder ins Plus zu schieben. Komme ich rein als jemand, der all die kleinen Kleinigkeiten nicht kennen kann, an Produkten, an Möglichkeiten im Markt zu agieren und handle von Anfang an nur mit dem Hintergrund, ich brauche viel Geld, hier, jetzt und heute, dann kann es mich bös erwischen und das ist ein Fehler, den man oft sehen kann. Nochmal, ne? die Selbstüberschätzung, die Ungeduld, etwas nicht lernen zu wollen, vor allem, wenn man schon erwachsen ist, wenn man vielleicht gutes Geld in einem anderen Beruf verdient, da möchte keiner mehr Schüler sein, sie also wollen alle Meister sein. Und an der Börse Geld verdienen ist ja so einfach. Und ich sage an der Börse Geld verlieren, ist noch viel, viel einfacher. Also Schüler sein, warum nicht? Ja? Zumindest mal so an die Sache rangehen und sagen, in Ordnung, ich schaue mir das mal an, wie es läuft. Und wenn ich das mit kleinem Geld mache... Verliere ich auch kleines Geld. Wenn ich aber schaffe, das kleine Geld zu vergrößern, dann kann ich es auch mit mehr Geld versuchen. Also, es ist keine ja, große Wissenschaft von meiner Seite. Es ist eigentlich was sehr Rudimentäres. Mach mal einen Schritt nach dem anderen. Ja. Geh die Sache entspannter an. Niemand drückt dich oder sie. Es sind immer nur wir selber. Gerade dann, wenn sie noch einen Job haben, wo Geld regelmäßig reinkommt, ist doch der Schritt ins Trading zehnmal besser. Wenn man ihn vorsichtig angeht, denn wenn was verrutscht im Trading, dann bringt es euch nicht in Existenznot. Und das ist mir eine wichtige Botschaft. Sich selber aus dem Geschäft rausschießen ist einfacher, als dass man denkt. Ich habe in meinem Leben viele Geschäfte gemacht, aber ich kenne ein Geschäft oder ich kenne kein Geschäft, wo das Geld so schnell weggeht wie im Trading, wenn man nicht aufpasst. Und deswegen, es ist ein Warnruf an alle. Der Hinweis ist ein großer Fehler sofort reinzugehen in die Geschichte, um ganz dicker Kohle, mit ganz großer Welle daherzukommen. Es sei denn, jemand will das so. Also wenn jemand sagt, okay, nein, ich weiß, was ich mache, mir ist vollkommen klar, die Kohle, die ich gerade auf den Tisch lege, die kann weg sein, aber wenn es gut geht, habe ich einen Haufen Geld verdient. Wenn das jemand weiß und so macht, ist es okay. Habe ich kein Problem damit. Das ist das berühmte Zocken. Auch kein Problem von meiner Seite. Aber wenn jemand wenig Geld hat, aus Existenznot heraus sagt, ich brauche viel Geld, ich gehe jetzt an die Börse. Oder dann kann er gleich am Pokertisch gehen oder an den Spielautomaten gehen. Aber danach, das Setzen riesengroß ist, da muss ich sagen, mm -mm, da mache ich nicht mit. Also entweder zockst du und weißt es, oder wenn du Trader sein willst, dann lass dir Zeit, lerne und lerne, und jetzt kommt das nächste, aus deinen Fehlern. <lacht> lerne aus den Verlusten, wie wir gelernt haben, die sind keine Fehler, nur dann, wenn man sie nicht begrenzt. Aber lerne aus den Trades, die du gemacht hast. Und einer der ganz großen Fehler innerhalb, ja, den 17 oder 18 Jahren, wo ich jetzt in der Branche tätig bin und, und viele Leute ja kennengelernt habe, ist wirklich der, es gibt so viele Trader da draußen, die gar nicht wissen, dass sie eigentlich recht gut sind. Und sie wissen es deshalb nicht, weil sie ständig nur auf den Kontostand schauen. Sie bemessen sich rein über die Ergebnislage. Da führen sie Buch. Ja? Also da wird ganz akribisch nachgeguckt. Wie viel habe ich am Mittwoch verdient? Wie viel habe ich am Freitag verdient? Oh, wie viel habe ich in der Woche verdient? Aber keiner von denen fragt sich einmal, wie hat er es denn verdient? Und vor allem, wenn es schief ging, wie hat er denn die Kohle verloren? Und das bekommt man nur, nur, indem man sich nett hinsetzt und sagt, ja, ich kann mich gut erinnern an den einen Trade. Sondern indem man sein Trading wirklich in einer Art Journal führt, nicht nur eine Auflistung der einzelnen Trades, sondern abgestimmt auf das eigene Verhalten und all die kleinen Rahmenbedingungen, die der jeweilige Handelsstil abhängig von Haltedauer, vielleicht auch gehandelten Markt mit sich bringt und notwendig macht. Wer das nicht macht, verschenkt Geld, er verschenkt Zeit, weil hab ich den Blick auf mein Trading, in Form einer Entwicklung, egal ob die Entwicklung erstmal runter geht oder hochgeht, bin ich in der, in der prima Lage zu sagen, okay, es läuft etwas falsch oder es läuft etwas gut. Und jetzt ist die Frage, wenn es gut gelaufen ist, wie habe ich das hinbekommen, damit ich es wiederholen kann in Zukunft? Und wenn es schlecht gelaufen ist, noch viel wichtiger, was ist eigentlich schlecht gelaufen? Wo kann ich was verändern, damit das nicht mehr passiert? Wer das nicht macht dreht sich lange Zeit im Kreis und steht auf der Stelle. Und das ist da draußen, ich sage es da draußen, Gang und Gebe. Kein Mensch führt freiwillig ein Tagebuch. Von 100 Tradern, die du triffst, ähm, haben vielleicht 10, 10. Die, die Lust, die Freude an der Eigenbeobachtung und am Auswerten ihrer Trades. Ja, liebe Traderinnen und Trader, das ist etwas nerdig. Ja, da muss man dann hinsetzen und sich arg mit sich selber beschäftigen. Aber Trading ist Einzelkampf. Das ist nicht äh, Massen, ähm, äh, wie, wie sagt man dazu, ähm, äh, das ist nicht kollektiv. Ja? Das ist Einzelkampf. Dein Geld liegt auf dem Tisch, deine Hand führt die Maus. Dann sei doch aber aus dir selber wert. Und guck deine Trades an. Und check nach, wenn dir was auffällt. Viele Trader sagen am Anfang: Ja, gut, dieser ja ganze Akt, toll, ich soll ein Tagebuch schreiben, ich habe dafür nichts, eine Ahnung. Was soll ich denn da schreiben? Dann sage ich: schreibe rein. Ich habe für nichts eine Ahnung, habe heute halt einen Gewinn gemacht, weiß nicht warum. Das machst du drei Wochen lang und spätestens einen Tag nach drei Wochen, wenn du die Webinare bei Admirals mit Jochen Schmidt anguckst, kannst du zum ersten Mal sagen, Moment mal, ich habe einen Gewinn gemacht, weil ich das und das versucht habe und hier habe ich einen Verlust gemacht, weil ich den Stopp mal wieder weggezogen habe. Oh, hier habe ich den Stopp ganz in Ruhe gelassen, habe aber sechsfach eine Positionsgröße gehabt. Der Gewinn hat mir richtig eine, eine Delle gegeben. Also Lösung in Zukunft immer die gleiche Positionsgröße. Das sind die Dinge, die sich daraus ableiten. Und ein Trader, der das regelmäßig macht, der diese Fleißarbeit auf sich bringt, ja, hat auf Dauer wirklich eine Entwicklung, die er selber beobachten kann. Selbst wenn seine Ergebnisse nicht gut sind. Ich habe mal darüber gesprochen, so mein Werdegang und dass ich drei Konten geplättet habe. Und ich habe gesagt, das dritte Konto ging langsam zur Neige. Viele sagen, oh, 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 hat er doch pleite gemacht im dritten Konto. ich, sage, Ja, von mir aus, ich habe es an die Wand gefahren, das dritte. Aber ganz langsam. Und da war ein riesen Unterschied drin. Die beiden ersten konnten, ging sehr, sehr schnell zur Neige. Es dritte nicht. Und ich vergleiche das ja immer gerne mit dem Boxkampf. Also beim ersten Bo Boxkampf steige ich in den Ring. Ich bekomme eine eingeschenkt, dass ich gleich mal auf die Bretter gehe, gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Beim zweiten Boxkampf steigst du rein, hältst ein bisschen durch, kriegst aber auch wieder eine gewischt, dass du aus den Seilen fliegst. Und beim dritten muss dein Gegner dich zertrümmern, auf lange Sicht. Du kriegst immer die harten Schläge. Und wenn du da mal bist, dann ist es nicht mehr weit, dass du sagst, in Ordnung. Also die großen Hammerschläge kommen nicht mehr rein. Die habe ich gelernt wegzukriegen. Jetzt ist es also woanders anzusetzen. Ich mache vielleicht zu viele Trades, war vielleicht zu emotional, aber das sind die Dinge, die kriegst du nur mit, wenn du ein Tagebuch führst. Liebe Traderinnen und Trader, Fehler beim Trading oder beim Daytrading ist ein unendliches Thema. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich eben jetzt nicht hergehe und sage, oh, ich nehme so zwei, drei Themen und um die drehe ich mich dann rum und dann sage ich, mach das in Zukunft so und so, und dann wird es immer genau das, ist das, was ich so zutiefst ablehne. Das kriegt er da draußen auf YouTube jeden Tag. Es geht darum zu verstehen, warum manche Dinge, für manche Trader, einen Fehler darstellen, für manche gar nicht. Eines bedingt das andere in diesem Geschäft. Und somit ist es immer extrem schwierig, pauschal zu sagen, mach das und das, dann wird's. Das geht leider so nicht. Und deswegen denken Sie nochmal drüber nach, jetzt hier beim ersten Teil, der Fehler an sich, was ist denn jetzt eigentlich der Fehler im Trading? Die Beständigkeit im Handel, die Wiederholbarkeit im Handel, eine entspannte emotionale und finanzielle Situation sind gute Voraussetzungen. Fragen Sie sich selber, warum machen Sie Gewinne zu und lassen Sie Verluste laufen? Wo kommt die Diskrepanz her? Was ist es? Hat das was überhaupt mit Trading zu tun oder hat das was mit Ihnen zu tun? Und wenn man da mal ist, wird richtig psychologisch. <lacht> ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gefallen mit diesen zwei, äh, drei Themen, die drin sind. Im zweiten Teil machen wir so weiter. Da geht es ein bisschen vielleicht auch ähm, ins Daytrading rein, was Kontraktgrößen angeht oder vielleicht äh, mehrere Kontraktsets, Handeln angeht. Also wo es ein bisschen dann näher äh, an der Praxis ist. Aber ich wollte heute so ein bisschen den allgemeinen Teil auch nochmal hochhalten. An der Stelle gebe ich zurück zu Admiral Markets. Äh, zu Admirals. Shit, shit,
0: shit. Beide Namen passen. Wir sind ja immer noch im Rebranding-Prozess. 20 Jahre Admiral Markets und jetzt seit einem Jahr knapp Admirals und dieses Doppelna den Doppelnamen werden wir einfach noch ein paar Monate, denke ich mal, beibehalten. Minimum, vielleicht sogar noch länger, weil die Umstellung dauert einfach ein bisschen. Ja, das war Teil 1. Teil 2 folgt in Kürze. Und wenn Sie an Jochen Schmidt Gefallen gefunden haben, wenn Sie es noch nicht wissen, Jochen ist zwei, drei mal die Woche bei uns in den YouTube-Videos, also in Live-Video mit Ton und Bild zu sehen. Dann natürlich auch den Bildschirm die Charts. Da geht es in der Regel um die aktuelle Chartanalyse nach der Markttechnik und viel, viel mehr. Aber auch in jedem Webinar eigentlich Tipps aus der Praxis von einem erfahrenen Daytrader. Schauen Sie mal vorbei, wenn Sie möchten. Entweder Live-Webinare über die Webseite sich anmelden, kostenlos, Admimarkets.com/de. Im Wissensbereich finden Sie die Webinare und nicht nur Jochen Schmidt ist dort zu finden, sondern auch viele weitere Namen, der Heiko Behrendt und viele weitere mehr. Jens Klatt, um noch ein paar Namen zu nennen, Markus Gabel oder dann ansonsten die Videos anschauen im YouTube-Kanal von Admirals, die Links auch hier in den Shownotes in der Beschreibung zu dem Podcast. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns wieder und natürlich auch die anderen 56 Episoden dürfen Sie gerne mal sich anhören über die Themen fliegen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Allzeit gutes Trading wünscht Ihnen Admirals.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de.